0: 听众问答：我的节目啊，有时候会引发一些争议，在评论区啊，时常会有听众辩论。那么，听众西西就问我啊，总是看见有些人互相指责对方没有逻辑，他感觉啊，逻辑这个东西很玄妙，给他的感觉呢，似乎啊，是只要自己满意就是有逻辑，不满意就是没逻辑。他问我啊，这个逻辑到底是什么？怎么样才算是有逻 辑？ 怎么样才算是没有逻辑 呢？ 那我今天 啊， 就跟大家来简单谈一下什么是逻辑。首先 啊， 逻辑学是一门很严肃的学 问， 不过它的枯燥程度 呢， 不亚于数学。实际上 啊， 有种观点认为逻辑学就是数学的一个分支。如果按照教科书式的方式来告诉你什么是逻辑 啊， 那基本上 啊， 我只能给你堆砌、堆砌还是堆砌啊。那基本上啊，我只能给你堆砌一大堆不明觉厉的名词，例如啊，逻辑可以分成三个部分：归纳推理、演绎推理和溯因推理。听听这些名词啊，你就会感觉到那种浓浓的教学气息了。那如果我再跟你说啊，如果把逻辑分分类的话，那又可以分为形式逻辑和非形式逻辑。形式逻辑呢，又可以进一步分为符号逻辑和数理逻辑。符号逻辑又有两个分支：命题逻辑和谓词逻辑。正常人听到这些啊，没有不晕菜的。我当然也不例外了。而且啊，还有大量的与逻辑相关的名词，我也不知道该怎么分类。或许啊，这个世界上没有一个人能够真正搞清楚整个逻辑世界的层次结构吧。当然，所谓的层次结构也都是人为定义的。只要是人为定义嘛，就免不了会有分歧。这里呢，我给你念一些那些不明觉厉的名词啊，让你感受一下逻辑学的复杂程度。比如说布尔逻辑、直觉逻辑、多值逻辑、亚结构逻辑、非单调逻辑、模态逻辑、可废止逻辑、模糊逻辑,糊逻辑等等。我大概啊也只念了维基百科上能查到的跟逻辑相关的词条的四分之一的名词吧。那我的感受是啊，逻辑学确实是可以作为一门终身研究的大学问。那为了让你能够直观的感受一下。这些教科书式的逻辑学都在研究一些什么样的问题 啊？ 我找了一道过去的美国研究生入学考 试， 也就是简称为 GRE 的逻辑考题。二十多年前 呢， 我也曾经是一名复习备考的 GRE 的考 生， 但是 啊， 我花钱到上海交大学了一个多月的 GRE 培训班后 呢， 我就做了一个决 定， 那就是 啊， 放弃考 GRE 了， 因为当时 啊， 我就觉得这些题目太变态了。要记住几百种乐器的英文单词，还要记住表达下流的几十个不同的单词，就跟孔乙己说啊“回字的四种写法”一样。我当时就觉得啊，与其花大量的时间去学习这些啊，还不如直接找一份编程的工作，能学到更多有用的知识。不过当时啊，我觉得逻辑题还是挺有意思的。我举一个过去的吉阿姨逻辑题的例子啊，现在的逻辑题啊，可能改革过了，不会再出这样的题了。问题是这样的 ：A、B、C、D、E 五个人当中。有两个人是从来不说谎的老实人，但是另外三个人呢是总说谎的骗子。下面啊是他们说的话 ：A 说 B 是骗子 ，B 说 C 是骗子 ，C 说 E 是骗子 ，D 说 A 和 B 都是骗子 ，E 说 B 和 C 都是老实人。问他们到底谁是骗子，谁是老实人？如果你解出了答案，可以留言告诉我啊。不过 呢， 在日常生活中 啊， 我们讲的逻辑跟这种严格的数理逻辑那还是有所区别的。逻辑是我们在日常与人争论的过程中 啊， 被使用频率非常高的一个词。似乎 呢， 人人都懂逻 辑， 讲逻辑。我觉得我今天 啊， 给大家总结一些日常生活中常见的逻辑谬 误， 可能才是对大家最有帮助的。我把常见的逻辑谬误 呢， 分成两大 类， 一类是形式谬 误， 一类是非形式谬误。当然，这种分法本身啊，也不是有一条清晰的界限的。这个呢，只是为了便于记忆和表达。我这么分着说啊，显得比较有条理，也比较清晰一些。那我先来说形式谬误，这是某个观点陈述中啊，因为结构上的缺陷而导致论证的过程不符合逻辑的情况。因此呢，对待这样的逻辑谬误啊，我们仅仅只需要分析论证的形式，就能发现谬误或者矛盾，根本不用分析具体说的内容到底是真还是假。就能得出结论本身是站不住脚的。那最常见的一种逻辑错误呢，就是把一个真命题的逆命题也当成是真的。比如说，科学史上有很多伟大的理论，一开始呢是不被主流科学界所接受的。这个呢是一个真命题，我们能举出很多这样的例子。但是因此啊，就有人以此来论证他的逆命题了。因为我的理论现在不被主流界所接受，所以我的理论也是伟大的。再比如啊。因为发生过少数人是对的情况，所以有人就会说真理往往掌握在少数人手里。所以啊，我这个只有我一个人相信的理论，那就是真理。一个命题的逆命题有可能是真，但也有可能是假，他们在逻辑上是没有必然关系的。所以啊，这么论证就是站不住脚的。再比如，把整体具有的属性当成是每个部分也都具有的属性了，或者呢，反过来把部分当成是整体。我以前呢是做软件的，我很清楚啊。尽管单元测试都通过了，就是说啊，软件的每一个模块都通过了测试，但这并不能说明整体软件也一定能通过测试的。香蕉和黄鱼单独吃啊都挺好吃的，但是这不代表香蕉炒黄鱼也一定好吃。鸿茅药酒中的67七味中药，其中的每一味药材在药典中都记载着能治疗某几种疾病，但这不意味着混在一起就包治百病了。再比如啊，循环论证，把待证明的结论也包含在了证明的过程中。例如啊，说你如果不信上帝，就会下地狱。那这句话、啊、其实已经隐含了有一个上帝会把人送入地狱。所以呢，你不能用地狱去威胁一个无神论者，这没有逻辑。同样的道理啊，有人对我说，因为你不相信上火，所以啊，你看你昨天吃了那么多瓜子，今天就上火了吧？现在你总该相信吃瓜子儿会上火了吧？这个论证过程中呢，其实已经把所有吃瓜子而产生的所有后果都称为上火了。因此啊，这种循环论证可以说啊怎么都不会错，也可以说呢是没有逻辑的。最后啊，还有各种错误的因果关系，把前后关系当做是因果关系，或者呢是倒果为因，把相关性当做是因果性，或者啊忘记了“一果多因”和“一因多果”等等。那关于这部分因果关系的内容呢，你可以听我之前的一期听众问答，用概率解释因果关系到底科学不科学？在那期节目中呢，我有更详细的阐述，我这里呢就不再重复说了。那以上这些啊，就是我认为最常见的一些形式谬误。那这类谬误呢，是不需要你是某个领域的专家，只需要分析观点的论证过程即可。因此啊，当有人指责别人不懂不要乱说，或者说你没有学过什么就不要批评时，那这个人本身其实就已经不讲逻辑了。因为啊，对于形式谬误是不需要关心具体内容的。我们应当听清楚别人到底批评的是什么，再判断他的批评内容是属于形式逻辑上的批评呢，还是对于专业内容的批评。只有搞清楚了这些啊，我们才能继续说他到底有没有资格批评。否则呢，就很容易变成人身攻击了。好，说完了形式谬误，我再来说一些常见的非形式谬误。这类谬误啊，那就是五花八门了。我们需要关注的是观点本身的内容。那我再次声明啊，下面的分类只是为了便于理解和记忆，并不是严格的定义，也不是一个完备的分类。甚至啊，很多情况下，一个例子可以同时分到很多不同的类别下面的。第一种呢，叫诉诸结果。也就是用一个观点的成立或者不成立的结果好坏来证明这个观点是否成立。例如啊，有人会说，如果全球变暖是人类活动造成的，那我们人类就不要活动了。因此呢，全球变暖不是人类活动造成的。宗教人士呢，有时候会说，如果你不信上帝，不信善恶有报，人们就会为所欲为。所以啊，上帝必然存在。这些啊，都叫用结果的好坏来证明观点是否成立。第二种呢，就是树立错误的靶子，故意用一种错误甚至是滑稽的方式说出别人的观点，然后再证明这个观点是错误的。比如，当年有很多人嘲笑进化论，他们说啊，赫西黎先生，你是否承认自己的祖母是猴子变的？那这就是典型的通过歪曲别人的观点来达到攻击的目的。再比如，攻击现代医学的人经常会说，现代医学啊，就是头疼医头，脚痛医脚。实际上呢，我们都知道，如果你头疼去医院做检查，很有可能是神经系统出了问题。现代医学要治疗的是你的神经系统，而不是你的头。而一个人脚疼呢，可能是痛风，这时候的治疗方案就跟你的脚完全没有关系，而是要减少嘌呤的摄入。同样说，现代医学是治标不治本的，基本上呢也是同样的逻辑谬误。现代医学啊，只有在实在找不到本，或者呢知道本但无法治疗的情况下，才会转求能够缓解症状。像病理学、毒理学等等现代医学的分支，都是为了寻找病因和病源。那这些研究呢，其实都是现代医学最重要的研究方向。第三种呢，叫简单归纳，或者说啊直觉归纳。在统计学上，样本太小或者样本不具备广泛的代表性，是不能得出结论的。例如啊，有人说我每次被鱼刺卡喉咙了，那我喝一口醋马上就好了，所以呢就得出喝醋能够软化鱼刺的结论。那这个呢是一个极端的反例啊，就因为自己的一个样本他就敢下结论了。那比较普遍的呢是这样的句式：我周围的人都是靠喝藿香正气水防治中暑的，所以这个药对治疗中暑很有效。上次啊，我在某一期节目的留言中，我看到有人说啊，自己问了一下奶奶,奶，奶奶说当时村子里没有死几个人，所以就得出结论说当时中国也肯定没死几个人。还有人说安检就是一个摆设，我从来没有看到过查出什么东西。这些呢，都叫做简单归纳或者说直觉归纳。第四种啊，叫万能定义法，在英语里面啊，也有一句对应的话叫不是真正的苏格兰人。有一个故事啊，是这样的。有一位叫哈密什的苏格兰人在报纸上看到一个英格兰人犯罪了，于是呢，他就说啊，没有苏格兰人会做这种事情。结果啊，第二天报纸上又登了一个苏格兰人也犯了同样的罪。这个哈密什呢，他没有承认自己的观点是错的，而是说我的意思啊，是没有真正的苏格兰人会做这种事情。这样一来呢，他就永远不会错了，因为犯错的人都不是真正的苏格兰人。这就好像有人为出错的风水大师辩护。他们都不是真的，是假的。哪怕这些人啊，确实是根据古籍经典做事，也是假的。因为我们找不到一个什么真正的风水大师的定义，而是根据结果来做出的万能可变的定义。第五种呢是举证责任倒置，很多人啊会以没有证据证明某个命题是假的，来论证某个命题就是真的，把证据的缺失当成是证据不存在的证据。比如说啊，因为不能证明某个 UFO 现象是已知的任何自然现象，就当作是外星人飞船的证据。实际上，举证责任应该是提出非凡主张的那一方。不能证明不存在，可不代表必定存在。另外啊，绝大多数情况下，想要证明不存在，在逻辑上也是没有可能的。第六种呢，就是把自己的无知当证据。例如啊，有人说，我真的难以想象，就凭上世纪六七十年代的技术，人类就能登陆月球。我难以相信古人怎么可能建造出金字塔这样的庞然大物呢？不管你们怎么说，反正我是想不出办法。这时候啊，比较耿直的一种回应呢，可能是这样的：那这就是你为什么没有成为科学家的原因吧。第七种呢，叫把偶然当必然。尽管一系列偶然的事件有可能导致一个不好的结果，但论证者会无视这种偶然性的概率，无限放大可能性。以最后导致的可怕后果为证据来反对某个观点，这种谬误的一种最常见的句式呢就是这样：如果人人都怎样怎样怎样，就会怎样怎样怎样。那在我的印象中啊，采用这个句式的论证几乎全都是霸权式的论证，往往用来对付小学生特别有效。例如，某个小学生上课的时候尿急，老师就会说啊：如果人人都像你这样，那我的课还怎么上啊？类似这样的论证啊，还常见于某些管理部门逃避自己的责任。无限放大偶然事 件， 以“ 如果人人都怎 样” 来踢皮球。鲁迅先生在批评某些未到事实 啊， 就写 道：“ 一件短袖 子， 立刻就想到白胳 膊， 立刻就想到全裸 体， 立刻就想到生殖 器， 立刻想到性 交， 立刻想到杂 交， 立刻想到私生 子。” 中国人的想象围在这一层能够如此跃进。现在很多地方的管理制度 啊， 其实就是建立在这样的逻辑谬误之上的。其实质呢，只是想逃避监管责任而已。第八种就是对人不对事儿，在西方国家有一句广为流传的俗语，是一句拉丁文，很难念啊，我试着念一下 ：“To q u o c k y 用英文说呢，就是 “you too”。你也一样，就是反驳某人的观点的时候啊，不关注观点的内容本身是否有理，而是转而指责这个人的人品。比如啊，有人说应该保护知识产权。反驳的人呢，就会以谁没有用过盗版啊？你不也一样吗？用这样的话来反驳。我们中国人常说对事儿不对人，在讨论一个命题的时候啊，我们最好先把感情因素给放下。第九种呢，叫诉诸无关权威。一个科学家，哪怕再著名，在脱离了本专业的领域啊，那也就和常人一样，可能犯常识性的错误的。比如说，生物学家或者化学家发表与理论物理有关的观点的时候，就不见得比普通人更可信了。有些人啊，可能会因此反驳我说：“那你一个科普作家的观点就更可信了？”是的，所以啊，我从来不在专业领域发表自己的观点，我只是在科学家和大众之间搭起一座语言的桥梁而已。我的职业操守就规定了我在专业领域尽可能的只是忠实的转述科学共同体的观点。个人的浅见，偶尔谈谈，但我会声明，仅代表个人的浅见而已。第十种呢，叫虚假两难，也可以叫从一个极端走向另一个极端。论证者啊，会设计出一个其实并不存在的二元选择，人为的制造非此即彼的两难境地。例如啊，有些女生会说，你不讨厌我就说明你爱我；还有一些情绪化的人呢，他们会说，你不恨美帝，你就是美分。你不仇视日本人，你就是今日分子；你不转，就不是中国人，等等啊。那么他们忘了，这个世界是复杂的，人性也是复杂的。这个世界啊，不是简单的黑白世界。好了，本来我还想继续总结下去的，但是一看啊，已经十种了，凑了一个整数十嘛，挺好的。那我今天的节目时间也够长了，一定还有很多我没有想到的。我也欢迎各位听众留言啊，帮我来补充一些常见的逻辑谬误。不过呢，我必须要指出一点啊，在某项论证中找到谬误，这并不意味着这个结论就必定是假的。结论啊，也有可能是真的，只是啊，我们需要更好的推理来支持它。在我看来呢，一个观点的论证可以分为强逻辑和弱逻辑。那些严格用公理演绎法推导出来的命题就是强逻辑，例如数理逻辑就是非常强的逻辑，几乎很难找到漏洞。考虑到很多青少年听众啊，我要简单解释一下什么叫公理演绎法。就是说呢，从某一个不需要证明、人人都认为是正确的命题出发。那有些人可能会问，为什么这些命题不需要证明呢？你想啊，如果每一个命题都需要证明，那就会无穷无尽了，必然要有一个最初的源头嘛。那这个最初的源头就被称为公理。例如，过两个点可以做一条直线，光速是永恒不变的。物理规律不会因为时间的改变而改变。正常人都需要吃饭、喝水、睡觉等等，这些啊都叫基本的公理。那从这些基本的公理出发，一步一步的推理下去，这就叫公理演绎法。以人类目前的认知水平啊，用公理演绎法得到的结论是逻辑性最强，也是最可靠的结论。此外呢，相对弱一点的逻辑啊，就是用归纳法得出的结论。例如啊，我们看到每天太阳都是东升西落的，于是我们就得出太阳明天还会升起的结论。历史学家从历史中看到压迫和反抗总是相生相伴的，就归纳出哪里有压迫，哪里就有反抗的结论。这些啊都是从有限的事例推向普遍规律的归纳总结法，他的结论可靠性不如公理演绎法得出的结论，但是啊，他的可靠性随着事例的增多而增大。也是人类获得知识的一个重要手段之一。重要的是，公理演绎出的结论一定能够得到归纳法的支持，但是归纳法的结论却不一定能够得到公理演绎的支持。比归纳法相对更弱一些的逻辑呢，就是通过哲学思辨得到的结论，比如由中国人的文化传统、民族性得出中国人会选择什么样的道路，那它的可靠性呢，又比归纳法更弱一些。但不能算是逻辑谬误。那最弱的一种逻辑 呢， 就是由类比得出的结论。比 如， 在讨论外星人是否会与地球人联络的时 候， 把外星人比作是 人， 把地球人呢比作是蚂 蚁； 把一个国家类比成一个公 司， 把原子类比成一个小 球， 把阴阳五行类比成数学模型等等。那用类比得出的结论 啊， 按照我的经 验， 往往呢是错误的居多。大多数情况下，也都是一些不恰当的类比，哪怕是最恰当的类比啊，也只能是最弱的一种逻辑，可靠性也是最值得怀疑的。当然，我们科普作家最喜欢用的就是类比的方式了。说实话，这也是一种无奈的选择。因此啊，我想告诉各位学子，如果你将来真的想从事科学研究的话，最好啊，把从我们科普节目中听到的所有类比都忘记掉。真正的科学研究与科普的差别很大，而科普的目的只是为了激发你们的好奇心，培养你们的科学精神。好，这就是本期的听众问答，感谢你们的收听，我们下期再见。